0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast Behind the Camera. Ich bin Kammer und ich bin Hochzeitsfotograf und Coach für Fotografen und ich habe es mir auf die Fahne geschrieben, Fotografen dabei zu unterstützen, ihr Fotobusiness zu starten oder aufzubauen. Du merkst, hier dreht sich sehr viel um Fotografie, um Hochzeiten und natürlich anderen schönen Dingen. Also, lasst uns gemeinsam jetzt in die Folge reinhören. Viel Spaß dabei! So, ähm, hallo und guten Morgen. Kann man auch guten Morgen sagen?
1: Ja. Geht nur, oder? Ja. Bei ihr schon, bei <lacht> mir <Ja>. nicht. <lacht> bei ihr bis 12 Uhr ist guten
0: Morgen. Sehr cool. Ähm, ja, ich habe Niki und Soel hier in meinem Podcast zu Gast. Ähm, danke erstmal für eure Zeit, dass ihr euch Zeit nehmt, hier ähm, ein bisschen mit mir über eure Hochzeit zu sprechen oder generell über die Hochzeitsplanung. Ähm, ja, wie, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Haben wir darüber mal gesprochen?
1: Also, ich weiß, ich weiß wann wir uns, wie wir uns kennengelernt haben, aber ich weiß nicht, ob wir drüber gesprochen haben. Ja, dann erzähl ja.
2: mal, wie, wie, wie du glaubst und dann erzähle ich dir, wie es wirklich war.
1: Ja, also ich war ja äh, jahrelang bei Crystal Tours Reiseleiter, nebenbei, neben dem Studium. Ah, ja, ja ich erinnere genau. mich. Genau, bin ich immer auf diese Abifahrten gefahren und musste mich dann immer um äh, kleine Kids kümmern, also um die Abiturienten. Und, und ich glaube, es war 2012 oder so, oder?
2: 2013.
1: 2013, 2013 ähm, war ich dann verantwortlich für die Schule, in der Niki war und dort Abi gemacht hat. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt, weil ich sozusagen eher ähm, Reiseleiter wie sagt man das? war. Es. Ja, Reiseleiter.
2: Genau. Am Anfang fand ich ihn aber gar nicht toll. <lacht> äh, <lacht> richtiger Macho. Also, nee, also Echt, jetzt das, das so? Ey. Ja, ja, voll. Also der erste Satz, das werde ich nicht vergessen, da kam, weil er kam eh erst da ja. kam ein im Flieger, wir sind mit der Fähre gefahren und dann kam er in den Bus und hat gesagt, ja, jetzt erstmal alle die Fresse halten. Und dachte mir so, also, was ist denn das für einer? <lacht> <lacht> und ähm, genau, aber dann haben wir uns ja halt doch ganz gut verstanden und über Jahre hat sich das dann angebahnt. Ah,
1: genau, ja. Mhm. Aber nochmal zum Hintergrund, man muss sich ja auch vorstellen, ja, die Leute sind, ja, Meistens betrunken und da sind viele, also die ganzen sind alle gehypt, wenn sie Abifahrten machen. Und ähm, dann bin ich halt in diesen Bus rein und da war es halt laut ohne Ende alle am rumgeschienen und wir mussten halt weiter. Und dann habe ich gesagt, alle erstmal die Schnauze halten. Okay. Dass, wir, <lacht> dass wir die Planung angehen können. Ja, ja. <lacht> cool.
0: Ja. Ja. 2013 mal, das hat mir gesagt, ja? Genau. Genau. Okay, cool. Ähm, und wann kam der Antrag? Vor letztes Jahr?
2: Genau, 2020. Ja.
1: Genau, also wir waren, wir sind jetzt, wie lange im Februar jetzt? Irgendwann? Fünf Jahre fünf zusammen. Fünf Jahre zusammen, genau, ja. <lacht> 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 Muss man überlegen. Äh, ja, ja.
0: Also Zahlen sind, glaube ich, nicht, also oder sagen wir Daten, Datum, das also sind nicht unsere Stärke.
1: Nee.
2: Also wir haben. <lacht>
0: <war> 9. Ich, <lacht> Februar, ja. vor
2: fünf Jahren und der Antrag war der 19. Ähm, Juli. Mhm. Genau, und dann wollten wir eigentlich an dem Tag... Juni. Auch. Juni, genau, genau, stimmt. Und dann wollten wir an dem Tag auch heiraten und da war aber keine Verfügbarkeit. Deswegen war es dann der 25. Juni.
0: Ja, ja. Hast, Habt ihr dann direkt mit der Planung gestartet nach dem Antrag oder wie war das? Man, man sagt ja immer so klassischerweise, ähm, man kriegt den Antrag und die ähm, Dame legt direkt los. War das tatsächlich so?
2: Schon ein bisschen, ja. Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe ja selber lange im Hotel gearbeitet und habe viele Hochzeiten gemacht selber. Also ich war eigentlich auf der anderen Seite. Und äh, deswegen war mir schon bewusst, man muss relativ früh anfangen mit Planen, ähm, gerade wenn die Hochzeit im nächsten Jahr stattfinden soll, weil viele Locations ja dann doch ausgebucht sind. Ähm, dann kam ja Corona auch noch dazu. Das heißt, viele hatten ihre Hochzeit ja auch schon verschoben auf das Jahr danach. Und ähm, genau, deswegen haben wir relativ früh losgelegt, beziehungsweise ich, mhm. und äh, haben mir erstmal verschiedene Locations mal rausgesucht. Und ähm, genau, uns war es relativ wichtig, dass es... Eine Location ist, wo wir ein bisschen flexibel sind, was äh, Essen angeht, auch Getränke, weil wir schon sehr viel auch ähm, mit Leuten gemacht haben, die wir halt kennen, wo wir gesagt haben, gut, wir kriegen die Getränke daher und ähm, äh, genau, deswegen war das relativ wichtig, dass es bei vielen Locations nicht machbar, also oft hat man ein Paket, das man halt nehmen muss. Und deswegen ähm, ist es dann relativ äh, schnell die Entscheidung auf das Botanikum gefallen. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Ist auch eine sehr, sehr schöne Hoch äh, Location, muss man an der Stelle sagen. Ich selber habe zwei oder dreimal jetzt da fotografiert.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, das Botanikum ist mir auch eingefallen, weil meine Schwester, meine beiden Schwestern dort auch geheiratet hatten. Ah, okay. Genau. Mhm, und noch, ich glaube, jemand anders auch noch. Also ich glaube, ich war schon auf drei Hochzeiten vorher äh, dort.
0: Dann weißt du, was du bekommst, quasi. Genau,
1: yeah. und dann. Äh, habe ich das ihr vorgeschlagen, weil ich wollte mich ja mit der ganzen Thematik nicht befassen. Aha. <lacht>
0: <lacht> Erzähl.
1: Ja, also ich war ja generell am Anfang ähm, so auch der Einstellung, Okay, man muss nicht unbedingt eine Hochzeit machen. Also ich sehe das Ganze immer ein bisschen rational. Ich habe gesagt, hey, das kostet 10.000, 20.000 Euro und mit dem Geld können wir bessere Sachen anfangen, als da für einen Tag so viel Geld zu investieren. Und äh, von mir aus muss keine Hochzeit sein wenn sie unbedingt eine haben möchte, dann soll sie sie auch selber planen. Das, <lacht> das war, war das dann auch so?
2: Ja, größtenteils <lacht> war das so. Aber ich muss auch ehrlich sagen, da bin ich auch ganz froh drum, weil man hat ja dann doch auch spezielle Vorstellungen, was man gerne hätte, was einem wichtig ist. Da hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass er mit mir jetzt die Blumen aussucht. Also
0: was waren so die äh, größten Herausforderungen so für dich bei der Planung? <lacht>
2: Es ging ein bisschen damit los, dass wir gesagt haben, wie viele Leute ähm, laden wir ein. Man zahlt natürlich auch irgendwo pro Person, das ist dann natürlich auch immer so eine Budgetsache. Und ähm, wir hatten uns ja dann auch dazu entschieden, dass wir gesagt haben, wir laden äh, außer Familie ein, alle ohne Plus One ein. Und das war natürlich auch so eine Entscheidung, die wir halt getroffen haben, die jetzt vielleicht nicht ganz so typisch ist. Aber ähm, ich denke, im Nachhinein war das auch in Ordnung so. Weil sonst wären es halt eben nochmal doppelt so viele Leute fast gewesen.
0: Was hast du so generell gemacht? Oder was äh, war ja, Ich habe
1: mich, glaube ich, eher so in das Organisatorische eingeschaltet, wo ich gesagt habe. Ähm, das kannst du gut, gell? <lacht> genau, und wo ich ja auch gesagt habe, okay, bei. Also, ich meine. Du warst ja auch, ich, ich kenne da ja jemanden, der Fotos macht. Äh, da musste musst sich zum Beispiel darüber keine Gedanken machen. DJ weiß ja auch. Also alles, was ich so, wo ich noch meine Kontakte halt eben im, im Spiel hatte oder auch was dann das Essen anging, wusste ich, okay, wir wollen ja auch ein bisschen multikulturelles Buffet haben, also ja, ja. persisches Essen auch mhm. und europäisches Essen. Da habe ich sehr gut, meine Eltern kennen persische Restaurantbesitzer und dann ja. hat es über meine Eltern sozusagen. Ja. Also solche Sachen habe ich dann mhm. einfach mal so eingeleitet, das Ganze.
0: Gibt es eigentlich so, wo du sagst, hey, das war der, so der schönste Moment in der Planung? Gab es sowas? Wo
2: Als alles fertig war. <lacht>
0: <lacht>
2: also nee, es hat natürlich schon auch Spaß gemacht, also gerade so dieses Kleider anprobieren. Ich war auch mit meiner Schwester und meiner Mama ähm, beim Kleidershopping. Sowas ist natürlich schon schön, macht auch Spaß. Ähm, Lumen hat auch Spaß gemacht. Das war eben auch über eine Freundin und ähm, da sind wir auch entspannt zusammengesessen beim Mittagessen, haben uns ein bisschen da durchgeschaut, was für Farben es gibt. Es war relativ entspannt, würde ich sagen. Ähm, sonst, denke ich, sind wir ganz gut durchgekommen, eben durch viele Kontakte auch, also mit den Getränken. Ähm, Kellner hatten wir auch über, über eine Freundin dann gebucht, das war auch ganz praktisch. Also wir sind, glaube ich, ganz gut damit durchgekommen. Aber ich glaube, was halt auch ganz gut war, ist, dass wir jetzt beide nicht gesagt haben, es muss genau so sein, also man hat schon so seine Vorstellung, aber dass man da, dass es halt ganz gut ist, wenn man ein bisschen offen ist, auch für andere Anregungen.
1: Ich fand die Flyer-Erstellung ganz cool am Ende, das war mein Highlight, <lacht> das, ja, weil wir haben ja zwei verschiedene Einladungen gehabt, wir haben ja zum einen äh, so eine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen langweilige Einladung gehabt, so konservativ für die Familie und so weiter. Und wir hatten dann noch äh, einen zweiten, eine zweite Einladung für die ganzen Freunde. Das war dann mehr so ein Partyflyer. Ja, also, ich wollte auch natürlich, dass es. Ähm, also, es war auch mein Anspruch an mich selbst, dass die Hochzeit relativ authentisch ist. Und ich meine, die Leute, die mich kennen, wissen, wie ich bin, auch von meiner Historie mit Clubs und Partys und alles. Und deswegen war es mir auch wichtig, dass wir dann das, diese Message auch so ein bisschen mit rüberbringen. Und deswegen hatten wir dann auch so einen Partyflyer, eben der dann auf. Habt ihr den selber gemacht oder? Ich habe es selber skizziert mhm. und habe das einem Grafiker dann gegeben und dann mhm. äh, haben wir das so machen lassen. Genau. Es war okay. dann wirklich aus wie so ein Clubflyer. Cool. Eben, mit ja, Datum, ja. Location und mhm. DJ und so weiter und ja, so fort. Ja, ja, ja. Du ich habe sogar ein Exemplar bekommen, der ist noch ja. zwar,
0: <lacht> 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 nee, das, ähm, also die Idee dahinter ist echt sehr originell und ich, weil du jetzt, du hast gerade eben selber gesagt, ähm, es soll authentisch sein und es äh, ist wirklich so gewesen. Aber also, das war auch
1: genau das Feedback, was ich von den Leuten bekommen habe. Die die Einladungen bekommen haben, die haben auch gesagt, es passt einfach so perfekt zu dir. Ja, auch der Text hinten drauf mit den ganzen Dummen und Witzen und so weiter. War, warst schon nochmal
0: drauf? Eine, äh. Oder eine Sache, erinnerst du dich? Also ich erinnere mich gerade nicht, deswegen. Ähm, fällt dir was ein? Was, mit
2: weiß den ich mir, wie? ausreden, glaube ich, dass du gesagt hast, ja. mein Bein tut weh, es ja. nicht oder ja.
1: so. <lacht> nee, was, äh, ich habe. da ging es um die ähm, um die Hochzeit an sich zu meiner, ich lade ein, wir laden ein zu unserer ersten Hochzeit, ähm, irgendwie, wer weiß, wann die zweite oder dritte kommt, irgendwie ja. sowas. Ja, da haben wir noch die Scheidungsquote draufgeschrieben. Genau. also genau, der die Scheidungsquote ja. von so und so viel Prozent. Laut Statista habe ich reingeschrieben, Scheidungsquote 2022 bei 54 Prozent. Sehr witzig, ja. cool.
0: Wie habt ihr eigentlich, wie seid ihr bei euren Hochzeitsoutfits äh, vorgegangen? Also du bei deinem Anzug und du mit dem Kleid?
2: Mein ähm, Kleid, das war relativ einfach. Ich habe online einfach ein bisschen geschaut, was gibt es in München für Möglichkeiten. Ich glaube, ähm, am Anfang habe ich mir erst mal überlegt, äh, möchte ich mir ein Kleid leihen oder möchte ich eins kaufen? Weil die Möglichkeit gibt es eben auch, dass man sich äh, ein Kleid einfach ausleiht. Da sind dann, äh, werden auch die Änderungen gemacht, das wird angepasst mhm. und dann gibt man das danach eben zurück und die kümmern sich um die Reinigung. hatte ich mir auch erst überlegt. Oder eben, ich sage, ich möchte das halt auch behalten, will das zu Hause haben, vielleicht mal weitergeben oder ja. verleihen. oder Das ist eine mal coole Idee. Genau. Das also das, ist das mit
0: dem Ausleihen finde ich auch sehr stark, sehr cool. Genau. Ist, läuft das alles dann online ab? Oder ist es eine Firma in München jetzt gewesen? Vor Ort. Also Vor es gibt
2: viele Anbieter, die bieten, also das anbieten, wo du entweder Kleider kaufen kannst oder ausleihen kannst. Und du gehst ganz normal hin, du hast einen Anprobetermin, ja. du schaust dir die Kleider an, was dir gefällt. Und wenn du dich dann für eins entscheidest, passen die das eben genau an dich an, äh, an dich an, also die schneiden das ein bisschen um und ähm, dann nimmst du das praktisch mit und äh, danach gibst du es so wie es ist wieder zurück und die kümmern sich auch um die Reinigung. Cool. Genau. Und
0: ähm, äh, was sind so eigentlich die Preise, weißt du das so? Also da sind die Preise, up, plus, minus?
2: Je, ja, je nach Kleid, dass man äh, sich leiht, äh, bei dem Anbieter, den ich gesehen habe, hatten die Kleider ungefähr einen Wert von um die 5.000, 6.000 Euro, also relativ teure Kleider. Und da bist du so mit 1.500 Euro ungefähr dabei. genau also ein Drittel dann.
0: Ja, so. genau.
2: Ja. Aber das ist auch eine ganz gute Lösung. Ich hatte mir das auch wirklich erst überlegt. Ähm, habe mich dann doch dafür entschieden, eins zu kaufen selber. Das war aber auch um einiges irgendwie günstiger ja. generell. Also da habe ich das ganze Kleid, glaube ich, mit Änderungen habe 1500 Euro auch sowas gezahlt und dann habe ich das halt daheim. Also dann kann ich immer noch sagen, ich verkaufe das mal oder
0: Oder schenkst es her, genau, es, je nachdem. ja. Es
2: gibt auch die Möglichkeiten, dass man sein Kleid in Läden gibt, die die dann weiter vermieten. Dann bekommst du praktisch immer so einen Betrag ah. jedes Mal, wenn das Kleid ausgeliehen wird. Also die kümmern sich um alles und du bekommst dann halt immer ein bisschen was davon. Ist auch eine Möglichkeit. Ich wollte halt nur diese Möglichkeit irgendwie haben und äh, war dann, bin dann auch relativ schnell fündig geworden. Das ist was ganz anderes geworden, als ich eigentlich wollte. Aber das das wäre meine wieder nächste Frage Punkt gewesen. Genau. Hattest du
0: nur so eine konkrete Vorstellung, da, so ein Kleid möchte ich?
2: Ja, ich hatte eigentlich eine Vorstellung, dass ich gesagt habe, ich möchte eins, das eben hier unten die Ärmel hat. Und ähm, das, das fand ich irgendwie immer total toll. Und dann war ich im Laden habe das anprobiert. Und habe ich festgestellt, du kannst deine Arme nicht heben. Also Richtig. bis hier. Und das ja. war's. Also du ja. kannst nicht mehr jemanden umarmen. Da hättest du den Sohl
0: auch von oben nicht umarmen können. <lacht> nee, so. keine Chance.
2: Also das ist wirklich da und nicht weiter und dann habe ich gesagt so, gerade bei unserer Party was ja wirklich wo es auch viel um Tanzen geht habe ich gesagt, das geht ja nicht also und man hat auch das Gefühl dass alles immer so ein bisschen runterrutscht also genau deswegen und dann habe ich eben meins ausgesucht wo ich dann doch auch Halt hatte das auch hier nochmal geschnürt war innen und ähm, genau da war ich dann auch ganz glücklich hast du dann da.
0: vor Ort dann auch diese Beratung bekommen also das Kleid das dann am Schluss geworden ist so mhm. hattest du nirgendwo in der Richtung irgendwie abgespeichert oder so. Weil viele machen sich ja auch so ein, so ein Moodboard. Mhm. Pinterest mhm. ist ja so ähm, sehr beliebt bei den Damen, dass sie sich dann so ein, ähm, so ein Moodboard erstellen mit dieses Kleid, jenes Kleid. ist ganz cool.
2: Genau, das habe ich schon auch gemacht. Da waren eben die meisten eben, eben mit so, solchen äh. Ärmeln. Was mir halt wichtiger war auch, dass es halt obenrum eng ist und dann halt eben locker wird, weil ich wollte ja auch genug essen können. Natürlich auch wichtig. Und also, dass ist das... Äh, Kleid hat das ja auch, also so dieses Prinzessinnenmäßige, so ein bisschen dann auch absteht. Das hatte meins jetzt auch. Das heißt, da bin ich geblieben. Nur was die Träger angeht, da wurde es dann doch ein bisschen anders. Ich habe es dann auch ändern lassen, weil es war am Rücken eigentlich geschlossen. Und wir haben das dann hinten auch nochmal ein bisschen weiter aufgemacht.
0: Mhm. Wie war es bei dir so? Dein Anzug?
1: Äh, ich habe es ganz klassisch eigentlich gemacht. Ich habe gegoogelt. <lacht> Amazon. <lacht> nee, <lacht> äh, ich habe gegoogelt. Ähm eben Hochzeitsanzüge für Männer und ähm, habe dann einen Laden gefunden, der ziemlich gute Bewertungen hatte. Das ja. war irgendwo, war von hier schon ein Stück, ich glaube 60, 70 Kilometer oder so. Also mhm. irgendwo außerhalb von München auch. Also eher so am Rand. Und da bin ich einfach mal hingefahren. Also ich habe angerufen, einen Termin ausgemacht, bin einfach hingefahren und dann äh, habe ich gesagt, ich möchte gerne einen grauen oder hellgrauen oder dunkelgrauen Anzug haben, so in die Richtung. Und dann ähm, wurde ich da eben beraten. Ja. Bei mir ist es ja ein bisschen schwierig, weil ich ja oben ein bisschen breiter bin mhm. und deswegen konnte oh. ich jetzt nicht einen, <lacht> ich jetzt nicht einen äh, bestimmten Anzug nehmen, sondern der musste kombiniert werden. Also die Hose hatte eine andere Größe als dann die Jacke ja. äh, und das musste dann ähm, auch angepasst werden nochmal. Und ein paar Sachen hatte der auch gar nicht da. Also wir haben dann Sachen anprobiert, die ein bisschen größer waren oder eben die eben auch zu klein waren und dann ein bisschen abgemessen hier und ja. da und dann ähm, musste alles nochmal bestellt werden und ich war ja. auch ehrlich gesagt ein bisschen spät dran ich weiß gar nicht war das vier Wochen vorher oder so wo ich mich darum gekümmert habe weiß ich gar nicht mal auf jeden Fall äh, war das ein, war ich ein bisschen spät dran natürlich mhm. und ähm, hat aber trotzdem alles geklappt also ähm, dann habe ich das alles bestellen lassen und ich war das erste mal glaube ich mit meiner Schwester sogar dort ich wollte dass sie halt dass irgendjemand mitkommt dann habe ich sie halt mitgenommen dass sie halt auch ihre Meinung dazu abgeben kann und äh, dann haben wir alles bestellt, also die richtigen Größen und dann äh, bin ich dann nach zwei Wochen nochmal hingegangen, dann ähm, war alles da, alles anprobiert, aber es musste natürlich noch hier und da angepasst Anpassen, werden, ja. deswegen äh, ja, dann wurde da nochmal alles abgemessen und ähm, das war fand ich einen ziemlich coolen Service, weil die haben das dann also da nochmal eingeschickt zum Anpassen, also zum Schneider der wiederum hat es dann direkt zu mir nach Hause geschickt. Also, ich musste da nicht nochmal hinfahren. Und dann kam es, glaube ich, zwei, drei Tage, vier Tage vor der Hochzeit noch das Ganze geht an. Also, hat dann alles super gepasst. Ja. Ja, das war, ich, ich finde, es war auch gut, dass ich eben äh, zwei Wochen vorher nochmal da war zum Anpassen, weil dann kann gewichtstechnisch auch nicht mehr so viel passieren. Nee, dazwischen. das stimmt
0: schon. Okay, das ist der Vorteil, tatsächlich, ja. wenn du es so nach hinten rausschiebst. Ja, gell?
1: das war auch mein Ziel
0: eigentlich, <lacht> <lacht> dass sich da nichts mehr tut. Und, ähm, Ihr habt ja auch bei zum Beispiel bei der Schuhwahl
1: mhm.
0: eine ganz interessante Wahl getroffen. Ähm, ja. Für diejenigen, die die Bilder gesehen haben, ihr wisst Bescheid, die anderen <lacht> wissen es nicht. Das waren ja Sneaker. Ja. Mhm. So. Ähm, wie war das? Wie kam die Idee dazu?
1: Äh, also ich. Oder war das schon
0: von Anfang an klar, so, ey, wenn ich heirate, auf jeden Fall einen Sneaker? Weil die, die, Niki hat sich auch noch was Spezielles dazu überlegt, ja. äh, einfallen lassen. Das kannst du dann auch gleich erzählen.
1: Also für mich war das schon. Äh Klar, weil ich wollte eben nicht, also ich habe gesagt, okay gut, wenn, wenn wir Standesamt und Hochzeit äh, getrennt machen, die Feier, dann kann man sich überlegen, ob man vielleicht klassisch Standesamt eben mhm. meine Schuhe anzieht, aber zum einen ähm, Thema authentisch, ja, und äh, ich glaube, meine Kollegen auch in der Arbeit oder sonst wo, die sehen mich fast nie irgendwie mal in einem Anzug oder in irgendwas. Ich laufe immer relativ lässig rum und habe auch immer Sneaker an und deswegen habe ich gesagt, ja, ich will auch die Sneaker bei der Hochzeit anhaben, aber auch zum, zum einen, weil weil ich es optisch cool finde, also mit einem Anzug, die Kombination ist relativ modern, zum anderen aber auch, es ist ja ein verdammt langer Tag und ich äh, meine Füße packen auch einfach diese feinen Schuhe nicht und, und da habe ich keine Lust, 15 Stunden mit tanzen und feiern und hin und her dann in diesen Schuhen rumzulaufen und das war dann natürlich auch nochmal zusätzlich ein Grund, diese Schuhe auszusuchen. Genau, und ähm, dann hatte Niki die glorreiche Idee, dieselben Schuhe. <lacht>
2: anzuziehen. Ich hatte die Schuhe erst ausgesucht, glaube ich sogar. Ich glaube, da warst du noch gar nicht ganz sicher. Nee, ich Aha. wollte schon
1: die Schuhe anziehen. Also ich wollte auf jeden Fall Sneaker anziehen. Ob es jetzt genau das Modell war, weiß ich es nicht, aber ich wollte auf jeden Fall Sneaker.
0: Ja, ja. Niki, was hast du noch ähm, speziell an den Sneakern machen lassen?
2: Ähm, genau, es waren die Air Force One in Weiß und ich habe das Nike-Zeichen mit so Strasssteinen besetzen lassen. Und dann habe ich auf den einen Schuh Mrs. Gonsari geschrieben, also mein neuer Nachname und auf dem anderen das Datum von der Hochzeit. Es ging über Etsy tatsächlich, also ganz einfach. Ähm, einziger Haken war, das äh, wurde in London hergestellt. Das heißt, ich musste da erstmal ein bisschen äh, Import dann bezahlen, wegen dem schönen Brexit. Ähm, ja. Das kam halt noch oben drauf. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich ziehe die jetzt auch noch normal an. Also... Genau. Also du
0: hast direkt den ähm, du hast direkt den Schuh, <lacht> du hast direkt den Schuh auch, also komplett alles über Etsy äh, machen genau. lassen, Es war nicht so, dass du den Schuh dann der Person schicken musst? Nee, und dann, genau. Du konntest
2: <lacht> da einfach genau die Größe auswählen und ich hatte den Schuh ja auch schon. Also ja, ich ja. wusste, welche Größe okay, ich ja. da habe und ähm, sonst kann man ja auch einfach einen Laden davor gehen und mal anprobieren. Und dann konnte man da ähm, eben die Größe auswählen, dann die Steine, ob das innen und außen sein soll oder nur außen. Ich habe es jetzt nur außen gemacht, weil ich dachte, innen vielleicht treibt es aneinander, das brauche ich jetzt nicht. Und dann kann man auch die Schriftart auswählen, die Farbe, was genau draufstehen soll. Also es war wirklich sehr cool, da konnte man auswählen, was auch immer man macht. Ja. Also
0: liebe zukünftige Brautpaare, wenn ihr <lacht> so einen Schuh haben wollt, jetzt wisst ihr mal Bescheid, Etsy.
2: Mhm, genau.
0: Sehr cool. Wie, was war eigentlich bei den Dienstleistern so? Was war da eigentlich so für euch das Wichtigste? So, oder wo habt ihr speziell drauf geachtet? Jetzt sagen wir mal, okay, ich habe die heute fotografiert, mhm. so, aber worauf habt ihr im Speziellen drauf geachtet? Was war euch persönlich sehr wichtig?
1: Also DJ war mir sehr wichtig. Mhm. Ähm, hatte aber auch einen Grund, also ich meine, der, der Remake, der er dann aufgelegt hat, ist ja ein langjähriger guter Freund von mir und haben wir uns kennengelernt, bestimmt so fast schon so 20 Jahre her und ich weiß noch ganz genau, ähm, dass wir damals, also dass ich damals gesagt habe zu ihm, wenn ich irgendwann mal heiraten sollte, ja, ja. dann wirst du auf meine Hochzeit auflegen. Und äh, wir wissen ja auch alle, dass er nicht äh, günstig ist. und ähm, Aber er hat es dann sozusagen als sein Hochzeitsgeschenk gemacht und hat dann kostenlos aufgelegt. Aber mir ging es jetzt nicht um, bei, in dem Fall nicht ums Geld, sondern ähm, mir war es wichtig, dass er es halt macht. Ja, weil es einfach so, eine, so einen historischen Hintergrund gehabt hat und weil wir alle seine Musik lieben. Deswegen war es mir halt wichtig, dass wenn es eine geile Party wird, dass er das macht. Und bei
0: anderen so? Also bei den anderen Dienstleistern?
2: Mm, wir haben so ein bisschen erstmal auch geschaut, wen kennen wir so? Und kennen wir vielleicht ah. jemanden, der das macht? Also mm -hmm. so ein bisschen in seinem Umfeld zu schauen. Ich glaube, wir haben das ein oder andere auch mal auf Instagram einfach ob irgendwer jemanden kennt, so.
0: Ja, so zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, ähm, wie...
2: Die Blumen, äh, also die Deko ja, zum Beispiel, äh, das hat ja die Franzi gemacht, die macht das auch äh, hauptberuflich, das ist eine sehr gute Freundin von äh, Souls Schwester. Ähm, da waren wir auch super zufrieden, also auf der einen Seite ist natürlich immer schön, wenn man jemanden hat, den man kennt, auf der anderen man auch ein bisschen besser halt vertrauen kann drauf, weil da man kann sich sehr viel äh, Bewertungen durchlesen, was auch bestimmt sehr wichtig ist. Aber wenn man einfach sagt, okay, ich kenne die Person, ich weiß, dass es, äh, sag ich mal, jemand gut ist, der macht es sicher, ja, ja, Zeit, cool. da kein ich Tipp ist, Ich finde
0: den Tipp sehr gut, äh, sehr gut ähm, dass man sich einfach mal im Umfeld ja. fragt, weil die Leute hatten entweder schon Erfahrungen mit diversen Dienstleistern, ja. sodass man einfach mal fragt, ähm, ist besser als jetzt stundenlang nach Bewertungen durchschauen. Und,
1: genau. ja. Oder mit dem, wie mit dem Essen halt zum Beispiel, mhm. ja. Also wenn ich jetzt irgendwo beim Catering was bestellt hätte, da weißt du ja teilweise nicht, was du kriegst oder du gehst irgendwo mal zum Probeessen oder sowas hin. Aber ich habe es halt direkt bei meinem Lieblingsperser bestellt, ja, wo ich genau weiß, was, äh, wie das Fleisch schmeckt, wie der Reis ist und so weiter. Und dann haben wir es halt da gemacht, ja. Also das war mir halt schon wichtig, dass ich weiß, dass das Essen, das da kommt, das schmeckt und dass es jedem schmecken wird. Ja, hat sich auch bestätigt. <lacht> Auf jeden Fall, kann ich nur bestätigen. Kannst du ja auch geschmeckt? Oh ja, ja, okay, ja. Gut. sehr sogar. <lacht> Na,
0: ich habe echt viele gesehen, da hat man sich einen zweiten Teller, einen dritten Teller geholt, also ja. das kann ich echt nur bestätigen. So.
2: Genau, Mitternachtssnake ja. war dann ja auch Pizza. Mhm. Ah ja,
1: ja, Stimmt, ja. die war sogar auch von... Ähm, auch von dort? Auch von, nee, nicht von dort, das war dann auch von, von einem Kumpel von mir, der Toni. Die haben ja da in D&S Manning ein Familien, Familienbetrieb es sind auch äh, Italiener. Die haben auch, also das was da alles hergestellt wird, soweit ich weiß, alles auch Importware aus Italien. Also die, die ganzen Zutaten. Und da gehen wir auch ab und zu, oder sind wir früher, wo wir noch in Schwabing gewohnt haben, öfter essen gegangen. Ich habe da auch öfter meinen Geburtstag gefeiert früher. Den Laden gibt es ja schon ziemlich lange. Und ähm, dann habe ich gesagt, Mitternachtssnack, dann auch die Pizza von dort, weil ich weiß, dass sie geil ist. Cool. <lacht> und äh, dann hat der uns da nochmal Pizzen geliefert. Ja. Äh, gegen Mitternacht. Richtig cool. Wie habt ihr eigentlich ähm, so
0: generell euren Tages- oder die, die Hochzeit, also vom Ablauf, was waren so die Programmpunkte?
2: Mhm. Ähm, also vom Ablauf her waren wir erst im Standesamt, beziehungsweise ich war die Nacht davor schon im Hotel. Und äh, so, da hat es sich ja bei uns zuheim fertig gemacht. Und ähm, dann haben wir uns praktisch beim Standesamt getroffen in Unterschleißheim. Und
0: ähm, wo hast du dich fertig gemacht? Ich weiß es im, aber für diejenigen, die also es nicht wissen. Also im
2: Marriott Hotel. Genau, genau, auch im
0: Hotel. Also ihr habt euch getrennt voneinander fertig gemacht. Mhm.
2: Mhm. Genau, also ich bin schon eine Nacht früher hin und wir sind dort dann auch, glaube ich, bis Dienstag sogar geblieben. Also wir haben gleich die Hangover-Karte, äh, Hangover-Tage äh, äh, Hangover noch mit einberechnet, also gleich ein okay. bisschen länger drangehängt. gehängt. Und ähm, genau, dann haben wir uns ja beim Standesamt getroffen und äh, mein Papa hatte mich abgeholt im Hotel und dann haben wir uns da sozusagen das erste Mal gesehen also wir hatten ja eben nur nur sage ich jetzt in Anführungszeichen Standesamt wir hatten jetzt keine weitere kirchliche Trauung oder äh, freie Trauung und das war halt deswegen dann so ein bisschen der Moment da gesagt ja gut er sieht mich das erste Mal mein Papa hat mich dann sozusagen auch ein bisschen so übergeben und äh, dann sind wir beim Standesamt auch zusammen dann eingelaufen wie, und wie
0: war das so in dem Moment erinnert ihr euch so? ja ich. Wo die Musik losging, was war das für ein Gefühl? War schön.
1: Ja, ich, ich fand, fand die Location hat halt ziemlich viel mehr gemacht, auf jeden Fall. Da. Ja. Also
0: welche ja. oder ja. welche standesamtliche Hoch ähm, Location war das?
1: Oberschloss Schleißheim wir mir.
0: Oberschleißheim. Genau. Ja. in
2: dem Saal, in den
0: Genau, wir haben ja nur einen, glaube ich.
2: Genau. Und es lohnt sich. Also man ja. muss dafür natürlich auch bezahlen. Da dachte ich mir auch erst so, okay, wegen einer was halben hat das noch Stunde. das nochmal?
1: Kostet 300 Euro, 400 Euro?
2: Ein bisschen mehr. Ja. Ich glaube 500 oder so. Also für die halbe Stunde denkt man sich echt, okay, aber im Nachhinein.
0: Aber im Nachhinein schön. kannst du sagen, es lohnt sich, oder?
2: Ja, finde ich schon. Mhm. Also allein wegen den Fotos ja. oder auch Video eben, das, das macht schon einfach was her und ähm, man, man schwankt halt immer zwischen, boah, ist das teuer und ja, das ist meine Hochzeit. Also, <lacht>
0: <Ja>. <lacht> also kann man sagen, so ein Trausal gehört zu der Kategorie lohnt sich.
2: Lohnt sich? Vielleicht, wenn man keine weitere Trauung hat, würde ich vielleicht auch sagen. Weil wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte noch eine kirchliche Trauung oder eine freie Trauung, wäre es vielleicht nicht unbedingt. So würde ich das sagen.
0: Ja. Ja, wieder zurück zum Moment. Musik geht an. Schön. Es geht los.
1: <lacht> Glaubt man, also ich hatte eh auch in der Zeit, in wir dann, also wir sind ja davor gelaufen ja. und äh, dann saßen wir ja da hm. und dann ist ja, äh, war ja der Bürgermeister da und der hat ja dann geredet und geredet und geredet und irgendwie sitzt man da und man hört nicht, was er sagt, theoretisch <lacht> so, weil man sitzt zwar einfach, äh, äh, man ist irgendwie, also ich war so ein bisschen neben der Spur einfach. So ist also, man so ein Tunnel, so? Äh, ich sitze da und ich denke mir so okay, jetzt sitze ich hier und jetzt ist es irgendwie soweit. Yeah. Ja. Und man hört irgendwie gar nicht zu, was der eigentlich da sagt gerade. Und dann schaut man links und rechts irgendwie, alle sitzen da, alle sind so irgendwie gespannt und ähm, ja, es ist schon irgendwie komisch.
2: Das ist halt so der Moment, wo man halt oft äh, drüber nachdenkt oder halt auch drüber spricht oder generell, wenn man halt in Hochzeit denkt und dann ich so, jetzt bin ich genau in diese Soll ich weglaufen? Nein, ja, Kann ich jetzt noch aufstehen? Gibt es noch ein Trick? Nein. Deswegen habe ich deine Hand ja gut
0: festgehalten. Ja. Genau,
1: so kann er nicht weglaufen. Ja? Ja. Genau. Ja. Aber ich habe es gemerkt, als ich in dem Moment, wo ich dann äh, Ja sagen sollte, kam meine Stimme nicht raus. Ah, ja. erinnere mich. Ich ja, ja. wollte Ja sagen und dann. Äh, <lacht> ich erinnere mich, Du ja, ja.
2: hast du auch gesagt, ja, das war jetzt keine Absicht. Ja, 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 ja. Aber <lacht> ja. Das ist
0: äh, normal, also, weißt du, du, du redest ja nicht ja, ja. die ganze Zeit. Mhm. Da bist du nur still, hörst zu, hörst zu und dann in dem Moment, ja, kann ja sein, dass die Stimme dann so äh,
1: in dem Moment halt nicht ja, hat versagt. <lacht> ich weiß nicht, ob das ein Zeichen von Gott war, aber <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Oh Gott, herrlich. Ja.
0: Herrlich. Aber ich muss sagen, in, also was auch ein Riesenvorteil ist, wenn man ähm, in so einer Location heiratet, es ist viel persönlicher. So manchmal ist halt im KVR zum Beispiel, wenn man ja. das Beispiel nimmt, jetzt nicht vom Optischen her, wir reden jetzt nur von da, ähm, dass die Leute reinkommen und, in, und sehr schnell wieder raus müssen, ja. so weil die Nächsten anstehen und dann mhm. ist halt, äh, da bleibt einfach keine Zeit, irgendwas Persönliches zu erzählen. Also gefühlt. Ja. Es ist irgendwie, du gehst rein, ja, äh, kurz ein Vierzeiler, wollt ihr? Ja, ja. Und dann, ja, Bussi, Ringe anstecken und raus. Ja. Also, gefühlt in fünf Minuten bist du wieder draußen. Mhm. So, das ist schon ein Vorteil. Weil und auch
1: optisch, oder? Teilweise, weil ich meine, wenn ich die also da an der Ecke da, ähm, ist es ja auch nicht so toll. Also Mandelstraße zum Beispiel ist ja, kann ja auch was, ist auch schön, aber da wenn du da irgendwie an der Potschi-Straße stehst ähm, und dann da rein, raus, zack, zack, ist halt auch nicht so cool. Bürgerbüro halt. Ja. <lacht> Ja, also in
0: dem Punkt, ähm, finde ich persönlich, habe den schon eine gute Entscheidung getroffen und das stimmt schon, Niki, was du sagst. Ähm, oder sagtest, dass, ähm, dass wenn man jetzt nicht noch mal eine freie trauung hat, mh, ja, dann kann man sich das schon gönnen. So.
2: Ich glaube, ein bisschen davon hat auch abhängig. Und mhm. man hat eben gleich schon eine schöne Location für Fotos im Anschluss, so wie wir das ja dann auch das Das ist
0: äh, auch ein Riesenvorteil, gell? Wir haben äh, nach ja. den Gratulationen, Gruppenfotos. Gleich, gleich die mhm. Fotos gemacht. Auch, ja, genau, und dann gleich hinten die Fotos gemacht. <lacht> mhm. Genau. genau. Wie, wie habt ihr das eigentlich gemacht mit, äh, mit so? habt ihr irgendwelche Traditionen eingebaut?
1: Äh, eigentlich gar nicht, glaube ich. Nee, nee,
2: aber ich glaube, wir haben auch gesagt, das wollen wir gar nicht unbedingt. Also, ja, ja Standesamt ist ja eben das ganz Typische. Also, wie du sagst, Bussi hier, Bussi da, Ringe anstecken. Ja. Das haben wir gemacht. <lacht> mhm. ähm, aber sonst hatten wir gar nicht so, so typische Traditionen. Also wir haben noch den Kuchen angeschnitten, da hatten wir vielleicht das so ein bisschen, dass ja ähm, die Frauen deiner Familie mit dem Messer rumgetanzt sind, wo man dann Geld geben muss, das ist ja so eine Tradition. Ja. Ja.
1: Was ich auch nicht gepeilt habe in dem Moment. Ich auch nicht. Also, aber, aber das war nicht abgesprochen dann?
0: Nein. Nee, also ich wusste ja, dass es das gibt. Ja, ja.
1: Aber ich habe jetzt in dem Moment, ich meine, ich war ja da auch schon betrunken, aber ich habe in dem Moment nicht äh, gecheckt, was die da gerade machen. Also, ja, ja. dass ich dann, also ich dachte, die bringen mir gerade das Messer und ich äh, soll Komm schneiden. Ja, ja. Ja. Und dann habe ich erst gecheckt, okay jetzt fangen sie damit an, dann haben sie ja da so rumgetanzt. Genau. Und ich hatte ja gar kein Bargeld dabei. Das heißt, ich mhm. konnte das Messer gar nicht gekauft. <lacht> also wäre das theoretisch endlos weitergegangen. Aber irgendjemand hat mir dann Geld gebracht. Ja. Ich glaube, das war der Ahmed. Ich, ich schulde mir ja. auch Geld. <lacht> Keine Ahnung. 50, ja. Ahmed, wenn du hörst. Ja. Ja, ähm, der hat mir dann, glaube ich, Geld gebracht und hat gesagt, du musst den Geld geben. Ich so, ja, wir haben keins. <lacht> Kartenzahlung. <lacht> ja, und dann, äh, ja. Das war, glaube ich, das Einzige, oder? Mhm. Was wir hatten, so ja. wo man sagen kann, das war so ein bisschen traditionell, aber äh, ansonsten ähm, wollten wir es neutral halten. Ja. Obwohl wir das
2: Torte-Anschneiden eigentlich auch nicht richtig gemacht haben. Ne? Ja. Weil wir wollten die eigentlich erst gar nicht anschneiden. Weil ich finde, dieses Anschneiden und dann gegenseitig wird dann irgendwie ein bisschen war jetzt nicht so meins. Haben, oder ich das unseres. Gemacht?
1: haben wir nicht gemacht?
2: Nee. Nein, haben wir nicht gemacht. <lacht> wir haben, äh, das war vielleicht auch ein bisschen Fehler. Wir haben die Torte einfach zum Befehl gestellt aber natürlich hat die halt keiner angefasst. Also wir dachten, okay, wir stellen es einfach hin, die Leute essen, es passt schon. Mhm. Hat natürlich keiner angefasst und dann ja. äh, mussten wir sie halt auch anschneiden. Und ah, ich dann, erinnere mich. Genau, ja. dann haben wir sie angeschnitten, aber äh. wir haben uns nicht gegenseitig gecutert. Ja, weil ich glaube, das, das, das war so
1: eine, auch so ein Kommunikationsfehler, weil ich glaube, die Leute haben gedacht, wir dürfen sie nicht essen, bis mhm. die sie anschneiden.
2: Aber so ist es
0: ähm, tatsächlich dann äh, üblich, ja. dass man erst anschneidet und ja. dann fasst man die Torte an. Aber ja. es gab ja für mich die Zeit eben, ich konnte die Torte dann fotografieren auch. Ja.
2: Genau. Und dann hatten wir sie angeschnitten, aber wir haben uns jetzt nicht gegenseitig gefüttert. Das war dann schnell erledigt eigentlich. wo das der ein oder andere es <lacht> vielleicht gegessen hat.
0: Wie, wie steht ihr generell zu dem Thema? Weil ihr habt jetzt ähm, viele der Bräuche ja nicht in die Hochzeit integriert. So. Mhm. Es heißt ja immer, oh, das, das und das muss man machen. So Oder wenn jetzt zum Beispiel, oder versucht euch in die Situation zu, hineinzuversetzen, wenn jetzt zum Beispiel andere in diese Situation sind, dass zum Beispiel Familienangehörige dann sagen, so, ja, aber das und das macht man ja eigentlich ja. bei einer Hochzeit.
1: Ja, ähm, wir hatten da schon, also, ja, also ich glaube, bei ihr war es ein bisschen entspannter, ja, auch ja. wahrscheinlich kulturell bedingt. Ähm, bei mir war es nicht so entspannt. Ähm, da ging es ja auch schon mal los mit den, mit den Einladungen. Ja, meine, meine Eltern wollten natürlich, also meine Mama vor allem wollte Gott und die Welt einladen. Ja, <lacht> und ich meine ganz ehrlich, ich habe ja auch einen relativ großen Freundeskreis und wenn ja. es möglich gewesen wäre, dann hätte ich auch jeden eingeladen. Also, als allererstes wäre auch diese Plus-Eins-Geschichte. Klar, hätte ich natürlich super liebend gern gemacht, aber ähm, es ging ja aus mehreren Gründen ja auch nicht. Und ein Hauptgrund war ja auch zum Beispiel das, diese, diese Themen, das Thema Corona. Das mhm. ging ja dann auch nicht. Da waren Klar. die Regeln noch nicht safe. Und dann hieß es ja, der Laden fast 200 Leute oder 250 und ihr dürft nur die Hälfte und so weiter und so fort. Ähm, dann gab ich da natürlich auch ellenlange Diskussionen mit meinen Eltern, weil die einfach nicht verstehen wollten, dass da nicht mehr Leute rein dürfen, beziehungsweise für jede Person, die mehr kommt, kann ich einen Freund weniger einladen, beziehungsweise dann immer gleich zwei weniger einladen. Ähm, und deswegen hatten wir da schon mal ziemlich viel Diskussionen, ja, ähm, bis äh, ich dann gesagt habe, hey, sorry Leute, aber es geht nicht. Ja, Ich kann dir nicht nochmal 50 Einladungen geben, dass du irgendwelche Leute einlädst, weil es einfach nicht geht. Ja, unmöglich. Ähm, das war zum Beispiel auch so ein Thema. Und es gibt im Persischen jetzt nicht so viel. Ich weiß, bei den türkischen Hochzeiten gibt es ja immer zwei, drei Runden irgendwie. Hennernacht und dies und das und das, bis es zur Hochzeit kommt. Im Persischen gibt es, glaube ich, eigentlich nur eine Sache, in der ich mich so erinnern kann, ist, dass man irgendwie vor der Hochzeit so, ähm, wie ist das? Da sitzt das Ehepaar dann unter so einem, sagen wir so ein, so ein, so Tuch. So ein, so ein Tuch. Und dann mhm. wird da so Zucker irgendwie über das ja, Ehepaar ja, ja. gerieben. Genau. Das soll halt das Eheleben versüßen, so genau, sozusagen. Genau, ja. Irgendwie ja. sowas. Ähm,
0: Macht man da auch mit Henna und so? Weißt du das vielleicht? Ja, ich glaube nicht. Ja. Ich glaub nicht aber ich habe so das schon mal da gesehen, geht. das mit dem Tuch. Ich habe es auch ja. mal fotografiert. Genau. Ja,
1: das gibt es also. Und, ähm, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht mehr dann so eine Sache auch ist, äh, für die, wenn, wenn jetzt die Frau Perserin ist. Ähm, also meine Mutter hat das mal irgendwie angesprochen. Ich habe gesagt, nee, wir machen da nichts in die Richtung. Das soll einfach nur eine Feier, eine Party werden. Das war ja auch wieder das Thema. Wir haben ja von Anfang an gesagt, wir wollen keine klassische Hochzeit mit Frau Redner. Dieses und jenes, sondern wir wollen eigentlich eine coole Party. Ja. Und äh, deswegen haben wir gesagt, das wäre das Einzige theoretisch, hätten wir machen können. Meine El mir war es eh nicht wichtig. Also um meine Eltern, meinen Eltern war das auch nicht so wichtig. Denen war eigentlich nur das Thema, wie gesagt, Gäste einladen wichtig. Und ähm, ja, dann haben wir das eben auch weggelassen.
0: Ja, das ist, da tun sich viele extrem schwer bei dem Thema. So, ja. weil es einfach so mit dem kulturellen Hintergrund irgendwie zu tun hat und dann sagt man, man möchte eine kleine Hochzeit ja. und dann äh, wird es doch eine größere, weil man halt diesen dieses Nein einfach nicht sagen kann. Mhm. So.
1: Ja, es, es also wird auch zu Stress. Also es ist ja auch so. Ähm, Meinen Eltern habe ich oft darüber gestritten, würde ich jetzt nicht sagen, diskutiert, ja, ja. Ähm, bis sie es irgendwann verstanden haben. Da habe ich auch ein bisschen Hilfe von meiner Schwester gebraucht, die dann da noch ein bisschen mit denen geredet hat, sagt lasst ihn doch in Ruhe. Ja, und ich habe denen auch dann gesagt, die müssen das ein bisschen verstehen, weil ich meine, wir haben eine große Familie oder die wollen jeden alle möglichen Leute einladen, aber die Niki ist ja auch noch da. Und wie kommt das denn, wenn sie dann drei Familienmitglieder da hat und ich 50? Das ist es ja auch nicht so cool. Ja, und das waren halt auch alles so Gründe und ich meine, das war ja dann noch mal ein verlängerter Rattenschwanz mit eben mein großer Freundeskreis, den ich habe und was mir auch sehr wehgetan hat, weil ich einfach viele Leute nicht einladen konnte. Manche, da hatte ich dann auch Diskussionen, manche waren dann beleidigt oder oh, konnten ja. es nicht verstehen, weil ich gesagt habe, hey, du darfst deinen Partner leider nicht mitbringen, weil es geht einfach platztechnisch nicht. Ja. Manche haben das persönlich genommen, ich weiß es nicht. Gab es dann da auch wieder ein bisschen Diskussionen, was ich halt dann sehr schade fand, aber ähm, so ist es halt und das sind... Das waren die unschönen Momente, diese Diskussionen um die Gästeliste, wer kommt, wer kommt nicht. Manche dann abgesagt haben, gesagt haben, ohne meine Partnerin oder ohne meinen Partner komme ich nicht. Ja, musste ich halt auch akzeptieren. Schade, ja, aber es dann,
0: äh, ist halt einfach so. Ja, ja aber, also, das war ja auch eine Zeit, ähm, da war ja noch mit Corona, die Lockerungen ja. gab es denn nicht so. Ja. Deswegen äh, war es doppelt so schwer, sage ich jetzt mal für euch. Ja,
1: meine,
0: also, ja,
2: an dem Moment hatten, glaube ich, war das auch nicht ganz sicher, ob diese Regel eben wieder kommt, dass du nur die, ja. äh, 50 von der Raumkapazität hast, äh, also einladen darfst. Und was machst du? Dann nähst du den Heft wieder aus. Also ja, das boah. kannst du ja auch nicht machen. Ja,
1: <lacht>
2: also es ist echt ein bisschen wir schwierig. Wir haben ja
1: die Location ja eine, wann waren das fast ein Jahr vorher oder ein halbes Jahr vorher gebucht und da waren ja die Regeln noch relativ strikt und da haben die halt gesagt 50 Prozent. Ja? Und wir mussten dann mit den 50 Prozent ja planen, weil wir könnten ja nicht spekulieren, okay, ja in einem halben Jahr wird es schon wieder locker sein geht ja nicht. Ja, deswegen haben wir dann halt auch so geplant, aber viele haben, also Verständnis natürlich gehabt, aber das, das ist sehr interessant, diese Phase, weil du lernst die Leute auf eine andere Art und Weise auch noch ein bisschen kennen. Manche haben Verständnis dafür, manche sagen, ja klar, ist kein Thema und so weiter. Andere wiederum sagen, ja, aber ohne meine Frau oder ohne meinen Mann kann ich nicht und so, das geht nicht, das ist respektlos und so wo, wo ich gar nicht so weit gedacht habe, ja wo ich mir dachte, hey, was, geht halt nicht, sorry, ich mach's ja nicht aus einer aus Boshaftigkeit, sondern <lacht>, es geht genau, halt genau. einfach nicht. Genau, genau, ja. ja.
2: Ich glaube, man sollte für sich selber halt ähm, überlegen, was wollen wir wirklich? Das also ist ein Die, guter die halt Punkt, heiraten, ja. sagen, was ja. ist das, was wir möchten? Und ich finde auch, dass alle Außenstehenden, aber ja. halt drumherum, das halt auch akzeptieren müssen. Weil ganz ehrlich, es geht, das ist der Tag von den beiden Leuten, die heiraten. Ja. Meine Eltern waren auch sehr entspannt. Die haben gesagt, sag mir, wann, wo ich sein soll oder weil ich noch was helfen soll. So, das war es eigentlich. Da war ich auch ganz froh drum. Ähm, aber es gibt dann auch Leute, die dann gleich denen das Allerwichtigste ist, an welchem Tisch sie sitzen. so Anstatt dass sie halt ja. fragen, kann ich was helfen oder so. Ja, neben wem sitze ich, neben dem will ich nicht sitzen oder Dinge. Sage, ja, ja wo ich mir denke, sorry, das ist mein Problem. geringstes
1: Problem, wo du sitzt. <lacht> ja, 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 so. ja, ja. Ja, ja. Also da geht es halt wirklich auch ums Thema Egoismus, denke ich mir manchmal, ja, weil ähm, das ist halt unsere Hochzeit gewesen. Oder ich sehe es ja auch manchmal im Kleineren, ja. Wenn ich Geburtstag habe zum Beispiel oder irgendeiner Geburtstag hat und diese Person möchte in einem Techno-Club feiern, dann gehe ich halt dahin ja. Weil das ist halt sein Geburtstag und wenn der das möchte, dann mache ich das, dann gehe ich dahin hin. Geht ja nicht um mich, <lacht> ja. Und bei der Hochzeit ist es ja noch nochmal zehnmal krasser, ja. Also da mache ich gefälligst, was die Leute da machen wollen, und weil ich halt weil es mein Freund ist und ich das tue. Und da frage ich nicht, ja, das gefällt mir aber nicht, sage ich nicht, das gefällt mir aber nicht, das mache ich nicht mit. Weil es geht nicht um mich, sondern es geht um die. Und ich glaube, das ist halt so ein, so ein Thema, was ähm, viele sich, meine, ich meine, die Leute meinen es ja auch nicht böse, aber die Leute denken vielleicht auch ein bisschen nicht nach einfach. Ja, das, das ist, ist einfach ein, der Tag, ein ist
0: und nicht, äh, dass man die eigenen Bedürfnisse mal zurückstecken genau. sollte.
1: Ich, ich erlebe das oft, gell? Also... Hm. Ja, gut du kann, man kann es ja auch nie jedem recht machen. <lacht> kannst das kannst du, kannst nicht. du ja nicht. Nee. Irgendeiner wird immer irgendwas sagen. ja
2: aber Ich glaube, da darf man sich halt auch dann, das ist vielleicht leichter gesagt, erst getan, aber sich nicht so stressen lassen und sagen, okay, dann ist so. Und halt an dem festhalten, was man wirklich möchte. Weil ich finde, wenn man dann anfängt, alles drum herum zu bauen, um es anderen recht zu machen, dann hat man im Endeffekt eine Hochzeit, die man selber gar nicht will. Und das ist auch nicht Sinn der Sache. Also ich will auf den Tag zurückschauen und sagen, hey, das ist genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das Traurigste oder was das, was mich was ich mich am traurigsten macht ist, dass der Tag so schnell vorbeiging. ging. So, das mhm. sollte eigentlich das Einzige sein und nicht, ähm, ja. Hauptsache alle anderen sind glücklich und ich bin es nicht. Und im Endeffekt ist es ja dann auch so, dass die meisten dann eh auch Spaß haben und wir haben auch gutes Feedback bekommen von den Leuten. Und ich glaube, darauf soll man sich halt auch fokussieren.
1: Ich glaube, manche ist halt wieder so ein kulturelles Thema. Ich glaube, es gibt halt auch die Hochzeiten, wo die, äh, die Hochzeit eigentlich nicht für das Paar ist, sondern für die Eltern. Richtig. Ja. Ist ja im Türkischen, glaube ich, so. Da sind ja stehen ja auch die Namen der Eltern auf der Einladung und so weiter. Also, das heißt, da geht es nicht um dich, sondern da geht es um deine Eltern, dass die einen coolen Tag haben. Und da sind auch vielleicht die Prioritäten anders. Da geht es ja nicht darum, eine coole Party zu haben mit den 50 engsten Freunden, sondern darum, eher so viele Leute wie möglich einzuladen, um zu zeigen, wie viele Leute man kennt. Und vielleicht am Ende auch mit einem Plus rauszugehen, weil jeder Geld schenken muss. Und das auch. Oder ist finanzieller Hintergrund. Oder ich
0: höre auch sehr oft, dass man sagt, um. Wir haben die und die Familie, äh, nee, Entschuldigung, die Familie hat uns auch damals eingeladen. Deswegen, und wir müssen, die wir. Genau, deswegen müssen wir die auch einladen, weil das sonst respektlos ja.
1: ist gegenüber der... Ja. Also ich, wie gesagt, das ist glaube ich eine Ansichtssache. Ich war auf türkischen Hochzeiten mit fast tausend Leuten in irgendwelchen Turnhallen, Ja, wo ich mir gesagt habe, ja, sowas will ich nie in meinem Leben haben, weil das ist total unpersönlich. Die, also das Brautpaar kennt teilweise 90% der Leute gar nicht, Vielleicht die da rumlaufen. Mehr, ja. Ja, die da rumlaufen, also ich verstehe den Sinn dann dahinter auch nicht muss es ja auch nicht verstehen, aber das ist halt ein kulturelles Ding und äh, ich habe gesagt, sowas möchte ich halt für mich nicht haben. Ich möchte lieber klein und dann gehe ich vielleicht auch noch mit einem Minus am Ende raus. So war. <lacht> äh, aber dafür hatte ich einen coolen Tag. Ja. Sehr. Also,
0: ja. Was würdet ihr äh, oder möchtet ihr darüber etwas sagen, was wäre oder was war, wo ihr sagt, boah, das haben wir nicht gut organisiert oder das könnte, äh, wenn ich das ändern könnte bei der Hochzeit? Gibt sowas, wo man...
2: Ja, wir hätten ein bisschen mehr von dem europäischen Essen haben können, habe ich es so im Nachhinein ein bisschen gehört, weil wir hatten dann nicht so viel davon, weil das persisch hauptsächlich sein sollte. weil ich so ein bisschen gehört, dass es relativ schnell leer war vielleicht. Ähm, unsere Kuchenanschneidaktion hätten wir vielleicht etwas besser durchdenken können.
1: Mhm.
2: <lacht> Aber sonst... Ähm,
1: hat alles gepasst. Ich, ja, ich fand, äh, ich fand, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass wir am Anfang nicht die Zeit richtig eingeplant haben. Also kam mir so vor mit den Fotos. Also Fotos nicht am Standesamt, sondern die Fotos an der Location. <lacht> Weil ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wir sind dann irgendwie, also da standen ja dann ein paar Leute bei den Tischen, die schon getrunken haben und so weiter. Und wir sind ja dann einfach nur von Tisch zu Tisch gelaufen und haben schnell mit den Leuten irgendwie Fotos gemacht. Und ich hätte mir im Nachhinein so gedacht, okay, vielleicht hätte man uns vielleicht hätten wir uns irgendwo hinstellen können und dass die Leute dann eins nach dem anderen kommen und da nochmal coole Fotos machen. Aber die Zeit hatten wir irgendwie gar nicht. Irgendwie ist die Zeit so schnell vergangen und wir, dann ging es schon los mit äh, irgendwie mit reingehen und reden und so weiter genau. und so fort. Genau, also der nächste Programmpunkt. Diese, genau, diese Zeitspanne hat mir so ein bisschen gefehlt. Da hätte man vielleicht noch eine halbe, dreiviertel Stunde mehr einplanen müssen. Weil du warst dann bei deinen Freunden und ich war bei meinen Leuten irgendwie und dann hast du Leute begrüßt, ich habe Leute begrüßt, aber irgendwie war das dann total gesplittet. Und das wäre vielleicht besser gewesen, wenn wir da das ein bisschen eingeplant hätten.
2: Hätte ich auch gar nicht so viel gesehen.
1: Ja, wir haben uns fast gar nicht gesehen auf <lacht> <der Hauptzeit, lacht> Ihr habt euch da
0: gesplittet, so. Mhm. Ähm, was natürlich für jeden Fotografen äh, sehr anstrengend <lacht> wird, kann ich an der Stelle nur sagen, so, wenn das Brautpaar sich trennt, so ja. in dem ja. Moment. Weil du musst dann auf beide achten, mhm. sehr, sehr cool. Das ist nämlich, ne, also in dem Fall kann ich echt nur sagen, war es okay, so. Viel schlimmer wäre es gewesen, zum Beispiel bei, oder wo es sehr anstrengend ist, bei Glückwünschen. Nee, bei den Glückwünschen habt ihr euch auch getrennt. Ja. Im Standesamt drinnen. das stimmt, ja. Ja. Das ist dann oh. mega anstrengend, so. Weil, <lacht> wenn man sich so trennt, so am besten noch so schön 10, 15, 20 Meter auseinander schon, ja. Dann beide gleichzeitig zu fotografieren Daran denkt man ja natürlich. Nee, wir, nee, also denkt man ja nicht, der aber,
1: aber ja, aber das ist, äh, das ist aber <lacht> vielleicht ein guter Tipp, den du vorher den Leuten geben kannst. Ja, ja hab, mach Weil, ich hätte ja, ich auch. das gewusst, hätten wir vielleicht ein bisschen mehr drauf geachtet. ja nee, nee, das mache ich auch. Ja. Aber es ist
0: meistens <lacht> tatsächlich so, du, du, du briefst die Leute, aber in dem Moment, ja. es das ist immer so, es ist, das sage ich zum Beispiel auch vielen Freunden, die sagen so: Ja, zum Beispiel, wenn es zum Thema Geburt kommt mit Kindern, das ist jetzt was ganz anderes, aber es ist genau dasselbe. Du machst einen Vorbereitungskurs. Wenn du aber dann bist, ja, in dem Moment, so, dann bist du nicht vorbereitet. Ja. Und auch bei den Glückwünschen, dann, manche haben das irgendwie noch im Hinterkopf, manche nicht. Aber es ist völlig in Ordnung. Ja. Mhm. So.
2: Und ja, jetzt wo du es sagst, mhm. hat mir aufgefallen. Ich äh, frage mich auch, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Der Tag war so lang, ich habe keine Ahnung, was ich die ganze Zeit du. gemacht habe. <lacht> nee, weil die Zeit so schnell vergeht. Das sie, ja, ja, das ist echt
1: übel. Also, ich hatte ja, also, hier bei mir, der, mein, mein Cousin, mein Trauzeuger, hat ja am Abend davor noch hier übernachtet. Und ähm, wann sind wir aufgestanden. Um acht oder so. Halb acht war ich schon wach. Und dann ähm, kamen ja noch die Jungs hierher und so. Du warst ja dann auch noch da. Und ich meine, der Tag hat bei mir schon um so um sieben oder halb acht angefangen. Und äh, wann waren wir im Hotel? Zwei? Halb zwei? Irgendwie sowas?
2: Zwei, glaube ich. Zwei. Drei.
1: Und irgendwie ist es wie so ein Weiß ich nicht, filmt der an einem zu vorbeiziehen. Zack, zieht ja. Voll. ist der Tag ja. einfach rum. Das ist echt krass. Also haben viele auch vorher schon gesagt, ähm, dass es denen genauso erging. Aber äh, wenn man es dann selber erlebt, dann ist es dann nochmal ein bisschen was anderes.
0: Was würdet ihr sagen, oder welchen Tipp würdet ihr Brautfahren geben, die jetzt gerade in der Planung stecken? Macht keine Hochzeit. <lacht>
2: Nee, ich glaube es ist ganz gut, wenn man sich selber halt äh, strukturiert. Ich würde auch immer so ein bisschen mit der Anzahl der Gäste anfangen, weil davon geht ja dann auch vieles aus, wie die Location, wie groß die sein muss und alles. Ähm, also alles schön runterschreiben. Es gibt ja auch super viele so Planer online, wo man schauen kann, damit man ja nichts vergisst. Es geht ja auch um so Sachen wie Auszug aus dem Geburtenregister äh, äh, beantragen, für Standesamts sind so Sachen, da denkt man vielleicht nicht dran. Ähm, und sich halt wirklich eine Checkliste machen. Also was hat meine. Was hat mein Veranstaltungsort? Was muss ich selber mitbringen? Also das Botanikum ist ja zum Beispiel wirklich eine Off-Location. Also wir haben ja über Salz, Pfeffer, Streuer und Geschirr alles separat selber bestellt. Und äh, da muss man dann natürlich schon ähm, sich auch ein bisschen überlegen, was möchte ich denn? Möchte ich was, wo ich flexibel bin? Da muss ich alles selber äh, organisieren. Oder möchte ich was, wo ich zum Beispiel in ein Hotel gehe und sage, ich habe ein Package pro Person, da ist das alles drin. Das ist auch super, aber das ist halt sowas, was man sich halt auch ein bisschen überlegen sollte. Und halt wirklich das so machen, wie man das selber will.
1: Also ja, ich glaube, man muss halt da sein, man muss sich das am Anfang überlegen, das haben wir gemacht, wie wollen wir es haben und dann das auch durchziehen. Also, weil es gibt immer Leute, die reinreden, der eine sieht das so, der andere sieht das so, jeder will irgendwas sagen, hast du die Trauerzeugen, hast deine Eltern, hast Eltern von der anderen Seite, Geschwister und jeder sagt irgendwas und ähm, wenn man sich davon jeder Seite beeinflussen lässt, dann endet das sowieso nur im Chaos und am Ende hat man dann eine Hochzeit die man selber nicht mag, weil man es versucht hat, allen anderen recht zu machen. Und ich glaube, man muss da halt wirklich stark sein und den eigenen Willen dann durchsetzen oder den gemeinsamen Willen durchsetzen, weil äh, sonst äh, wird das am Ende nichts. Weil du sagst ja, es ist immer schwer, Nein zu sagen. ja, Aber das muss man einfach machen. Da muss man das einfach aufbringen, ähm, um da stark zu sein und es durchzuziehen, weil sonst wird das, glaube ich, nichts... Aber ich muss sagen, tatsächlich, es war ja es war zwar ein geiler Tag, es war alles cool und ich äh, hab's gefeiert. war alles war es wert, was wir am Ende da reingesteckt haben. Aber, ich will jetzt nicht unromantisch klingen, <lacht> aber wenn es, wenn es zu einer zweiten Hochzeit in meinem Leben kommen sollen, sollte, wird es keine geben. Also ich werde mhm. das nicht nochmal durchmachen, das Ganze. Ja, ich glaube, einmal reicht. Aber. Ja. Einmal reicht. Ja. Einmal, aber dafür gescheit, oder?
0: Ja, ich ja. denke
2: schon. Also ich, ich sehe es auch so, sollte ich jetzt nochmal irgendwen anders heiraten, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht nochmal ja. so machen. Einmal reicht, weil es ist halt auch schon kostenintensiv.
0: Auf jeden Fall. Ja, Cool. Dann, War's liebe das? Niki, Soel, ich danke für eure Zeit. Danke, dass ihr auch wertvolle Tipps gegeben habt an der Stelle und ähm, ja, wir sehen uns, wir hören uns.
1: Danke dir. Danke ja. Ciao. Ciao, ciao. ciao.